0: Gibt es eine, eine ganz tolle Geschichte? War eine Automatisierung, die wirklich innerhalb von, ich sag mal, zwei Stunden umgesetzt wurde. Die hat aber am Ende der Firma 20 Prozent mehr Umsatz gegeben.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
0: Und ich bin Alex.
2: Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No Code.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Heute bei uns zu Gast, Markus Zirn, Senior Vice President of Strategy and Business Development bei Workato, dem Automation und Integration Tool Provider. Herzlich willkommen, Markus. Ja, danke euch. Bevor wir tiefer in Workato einsteigen, würde ich super gerne noch ein bisschen über, über dich sprechen. Wie bist du eigentlich in dieses ganze No-Code-Thema gekommen? Wie war dein Werdegang und wie bist du bei Workato gelandet?
0: Okay, okay, eine lange Geschichte. Also ich bin, äh, wie gesagt, in, in Deutschland aufgewachsen, äh, aber jetzt schon seit 20 Jahren in, in Amerika. Ähm, wow. Und ich die ganze Zeit in, im Softwarebereich äh, tätig. Workado ist meine, war mein zweites Startup, das ich von ganz, vom Grund auf angefangen habe. Dazwischen war ich einige Zeit noch bei Oracle. Und ich weiß nicht, ob ihr Splunk kennt, also Firma, mit der ich an die Börse gegangen bin. Aber interessanterweise, also eigentlich alles, was mit Orkado viel zu tun hat, hat eigentlich in Deutschland angefangen mit meinem ersten Job nach, nach der Uni. Da war ich bei einer Beratungsfirma, eldon Hamilton, nannte sich das damals, gehört jetzt zu PwC. Und habe damals, das nannte sich BPR, Business Process Redesign gemacht bin, also bei Firmen rumgefahren, habe Prozesse aufgenommen und äh, und praktisch versucht, den Firmen zu helfen, ihre Prozesse zu verbessern. Und damals würde ich sagen, wenn ich jetzt was gehabt hätte, damals die Workado, ich glaube, wir hätten viel viel mehr erreicht. Und es war so ein bisschen der Impetus auch die die ganze Idee bei bei Workado, Workado anzufangen und und ja eine Plattform aufzubauen. Ähm, die jemanden hilft, der das Geschäft versteht, der die Prozesse versteht, der nicht nur Entwickler ist, ähm, dem die Macht zu geben, ja auch Verbesserungen zu bewirken. Mhm.
2: Hm. Dann wurde der äh, die Saat wurde ja, ja schon hat, früh gesehen. Hat, hat, hat ein Weilchen gedauert. Hat ein Weichen gedauert, aber um. endlich
0: ja. endlich endlich gut. Ja
2: <lacht> ja, ja stark. Das heißt, du warst ja lange im Product Management unterwegs. Wie kam dann der Wechsel zum yeah, Business Development? Ja, Genau deshalb,
0: weil es doch ein bisschen lange war. Irgendwann, irgendwann wird es jemandem ein bisschen langweilig. Ich habe das Produktmanagement schon äh, ja, 15 Jahre gemacht und wollte dann auch mal ein bisschen was anderes machen. Und äh, habe aber immer schon gern mit, mit Kunden zusammengearbeitet und der Schritt mit Partnern und mit Kunden äh, zu arbeiten, war eigentlich nicht so, war nicht so schwierig. Ja. Da muss man dazu sagen, auch jetzt im Moment, äh, ja, Strategy und Business Development hört sich äh, äh, kompliziert oder wichtig an. Damals haben wir mit fünf Leuten angefangen. Also ich habe wirklich alles gemacht, was, äh, was die Entwickler nicht machen wollten. Also ich habe <lacht> ich, ich hab, ich hab mit Partnern gearbeitet, äh, ja, im äh, über, über sechs Jahre jetzt in der, in der Firma, so, so, so wirklich, wie gesagt, alles andere als, als nicht äh, Code schreiben. Ja. Hm.
2: Und in, in welcher Stage ja, also bist du bin bei Wagtafel eingestiegen? Dem, von
0: dem Gründer-Team. Also, mhm. die äh, das, da gab es drei Entwickler, die mhm. ja ein Jahr vorher schon angefangen hatten, aber wirklich so. Der nächste Schub, wo wir dann wirklich die, die Firma aufgebaut haben, da war ich dann dabei, wir waren ja, fünf Leute damals, als ich dazu kam. Jetzt sind wir fast 600. Und wie viel seid ihr heute? Ich glaube, wir sind äh, kurz, kurz vor den 600.
1: Wahnsinn, ja. Großen, großen Wahnsinn. Schub,
0: großen Schub dieses äh, Jahr. Wir haben seit Februar über 300 Leute eingestellt. Ich würde mal sagen, die letzten 18 Monate, die ganze äh, 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 Covid und Corona Pandemie und so weiter, hat äh, für Vorkado viel bewirkt, hat uns, ja, ich sag mal so drei fünf Jahre schneller hingebracht, wo wir eigentlich hin wollten. Äh, wir, haben, wir haben, Kunden gewonnen, die ich mir eigentlich vorher nicht vorstellte, dass wir die äh, bekommen würden. Also Workado ist sehr, sehr modern, ist äh, also ist ein Cloud-Service, ist äh, Software-as-a-Service, äh, ist ja hier No-Code, Low code, no -Code äh, Ja, ist schon, schon, schon an der im, im Pionierbereich, sage ich mal. Und dann ist jemanden so wie zum Beispiel die Deutsche Bahn Cargo als Kunden zu gewinnen. Äh, wie gesagt, ich glaube, vor zwei Jahren wäre das unmöglich gewesen. Und, und, äh, aber jetzt haben Leute erkannt, dass, dass Automatisierung wichtig ist, dass Digitalisierung wichtig ist. Und, und die haben auch gesehen, wie in den letzten 18 Monaten die Firmen, die sich wirklich damit beschäftigen, die stehen besser da. In denen geht es besser. Die sind wettbewerbsfähiger. Und äh, ja, davon da gibt es jetzt einen Riesenschritt vor, vorwärts mit WorkCard.
1: Ja, ja, also das spüren selbst wir ja auch schon mit, äh, mit unserer kleinen äh, Firma noch. Ähm, genau, dass da einfach alle gerade die Fühler ausstrecken nach, nach No-Code und, und Low-Code und Automatisierung. Ähm, um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, wann hast du denn das erste Mal von dem Begriff No-Code gehört?
0: Ja, das ist eine klasse Frage. Um also ich glaube, das Thema No-Code ist ja eigentlich kein neues Thema. Also wenn ich jetzt zurückgehe, sogar meine Uni-Zeiten und so weiter oder mein erster Macintosh, damals, da gab es so ein Programm, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, aber FileMaker nannte es sich damals. Ich würde mal sagen, das war, das war No-Code und das es das gab es das erste Mal 1985. Also da gehen wir schon ein paar Jahrzehnte äh, zurück. Als ich damals dieses BPR, Business Process Redesign, Thema bei Bruce Allen gemacht hatte, haben wir viel gearbeitet mit Lotus Notes. Das war so Ende der 90er Jahre. Ich würde mal sagen, das ist auch ein No-Code. Uh, damals nannten wir das Visivic. What you see is what you get, also visuelles uh, Programmieren. Und ich meine, das ganze Thema hat jetzt absolut an um, Brisanz und so weiter gewonnen durch ganze Software-as-a-Service und, und Cloud, weil die, ich, ich glaube, No-Code und Cloud gehört schon ziemlich zusammen. Also beid, beide Sachen machen halt äh, äh, ja, die, die Programmierung einfacher. Äh, also es geht für einfach alles, alles zu vereinfachen und äh, jetzt, wo die, wo die Leute alle verschiedene und immer mehr äh, so Cloud-Anbindungen haben, ich glaube, ist es fast zwingend notwendig heute, dass, dass jemand so eine low plattform hat. Ja. Aber, aber wie gesagt, es geht wirklich Jahrzehnte zurück. Mhm.
1: Ja, das, das haben wir auch immer wieder. Selbst wir beide haben ja. auch erst die Tools benutzt, bevor wir dann diese diesen Term No-Code äh, entdeckt haben und dann auch die Communities dahinter und die Menschen dahinter ähm, oh. und äh, genau, aber dass das eigentlich schon, schon sehr, sehr weit zurückgeht und das ist halt eigentlich auch ein, also ich betrachte es immer gern als ein, ähm, als eine natürliche Weiterentwicklung von, von auch klassischem Code, sage ich mal, oder als zusätzliche Sprache, die aber mehr Leuten eben zugänglich ist, dadurch, dass du eben dann visuell programmierst.
0: Ähm, nee, Absolut, also ich meine, wir wir, wir sprechen so manchmal von der Demokratisierung der, der, der Programmierung. Ja, also wie, wie bekomme ich mehr Leute? Es ist ja eigentlich, ich glaube, es gibt Zahlen irgendwo, habe ich mal gesehen, dass, ich glaube, so im Bereich von 1% der Menschheit kann programmieren. Ja, also 1%. Und wenn ich mir das vorstelle, okay, in meiner Firma kann 1% jetzt so wichtige Prozess-IT-Geschichten machen, dann ist das äh, äh, ist schon unheimlich einschränkend. Und, mhm. und das zu durchbrechen, ist, äh, ist glaube ich, ein, ist unheimlich wichtig. Also Und, und ist es ist für uns auch bei Workado, ist es ist mhm. auch unheimlich wichtig, dass äh, die verschiedenen Leute zusammenarbeiten können. Also was ich damals gesehen habe, als ich diese... Äh, Process Redesign gemacht habe, war einfach, es gab so zwei Welten. Die eine Welt waren die Leute, die wirklich verstanden haben, wie funktioniert der Betrieb, wie funktionieren die Prozesse, die das auch im Kopf hatten, aber, aber oft nicht so richtig ausdrücken konnten, wie man denn das jetzt besser machen kann. Und dann gab es die andere Welt von den äh, Entwicklern und äh, die kannten sich super aus in ihren Tools, die konnten programmieren, aber die kannten die Prozesse überhaupt nicht. War auch ein bisschen zu viel, also wenn du wenn du dich die ganze Zeit konzentrierst und alle in deine Programmiersprachen lernst und so weiter, gibt es halt einfach nicht mehr genug Zeit, danach noch Prozesse zu verstehen. Und, und die zwei Welten, die waren getrennt und das ist für Firmen nicht gut. Also und, und die zwei Welten zusammenzubringen, ist, 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 ist eine Riesenaufgabe und, und das war auch so eine von den von den Zielen, die wir hatten bei Workado, da, da Mehrwert zu, zu generieren.
2: Ja, ich kann mich in die Situation ganz gut reinversetzen, also ich komme auch aus dem Konzernumfeld und das ist genau, wie du es beschrieben hast, Business und IT sind quasi getrennt. Ähm, und wenn man dann Projekte gemeinsam umsetzt, dann hat das zur Folge, dass es unendlich viele Feedbackschleifen gibt, weil einfach beide verschiedene Sprachen sprechen. Und bis zu meinem letzten Arbeitstag war es, also in, in, im Konzern, war es, glaube ich, eher weniger vorstellbar, dass No-Code-Lösungen dort Einzug finden, zumindest kurzfristig. Also gibt es auch lange Entscheidungsprozesse, das muss durch diverse Hierarchien durch und so weiter. Wie, wie sieht denn das aus? In den USA aus? Ist das Thema No-Code? Wird es da besser von den Unternehmen angenommen? Ist das fester Bestandteil im Alltag der Unternehmen, wenn man mal die Konzerne zum Beispiel betrachtet?
0: Ja, also ich meine, ich, 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 gut, ich, ich gebe dir jetzt mal die, die Silicon Valley-Perspektive. Die ist wahrscheinlich, also Amerika ist ja stark getrennt. Also ich weiß nicht, ob man jetzt für, für Amerika immer durch eine Stimme sprechen kann, aber ich meine, im wir haben ja darüber gesprochen, ich habe jetzt 15 Jahre Produktmanagement gemacht. Im Produktmanagement lief ja eigentlich alles darauf hinaus, äh, agil zu arbeiten. Also als Teams zusammenzuarbeiten, Produktmanager und, und Entwickler zusammen und äh, Sprints zu machen, also so Agile äh, Development. Und ich glaube, das ist akzeptiert. Als, äh, als Prozess. Ich glaube, niemand würde versuchen, Software zu entwickeln ohne, heute ohne, ohne einen agilen Prozess. Aber wenn ich mir vorstelle, wie das in einer in Firma, im IT-Bereich aussieht, ist eigentlich praktisch noch die Welt vor 30 Jahren. Also ist wirklich alles noch Wasserfall. Und, äh, und, 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 und von daher verstehen die Leute das im IT-Bereich, die fangen schon, verstehen das, äh, dass sowas wie No-Code wichtig ist. Weil ohne No-Code kann ich, glaube ich, in dem IT-Umfeld nicht agil arbeiten. Ich glaube, das ist ein Thema. Es gibt einen ganz interessanten Trend hier in, im Silicon Valley, wo IT-Organisationen sich umbenennen. Ganz konsequent, wir haben das jetzt schon bei fünf, sechs Unternehmen gesehen. Das sind normal immer so, so ganz moderne Unternehmen. Also so jemand wie... Slack oder Zendesk oder HubSpot und so weiter. Da kommt dann der CIO, also Chief Information Officer und sagt, wir sind nicht mehr IT, wir sind BT, Business Technology. Und ich glaube, da kommt dieser No-Code-Gedanke auch mit dran. Also IT will die Prozesse verstehen will sich damit einbringen, will mit den äh, Leuten im Betrieb zusammenarbeiten und es und geht ohne, ohne No-Code einfach nicht, weil ansonsten, wie gesagt, kann man nicht kollaborieren. Ähm, also ist es komplett jetzt äh, akzeptiert, weiß ich nicht. Also es gibt schon noch viele Leute, die sich dagegen wehren. Also viele Entwickler, die meinen, okay, wenn ich jetzt wenn jetzt No-Code eingeführt wird, dann äh, verliere ich meine Macht und dann äh, äh, ist es nicht mehr so wie früher. Aber es ist ganz interessant. Ich meine, Salesforce zum Beispiel wird jetzt nicht jetzt groß gesehen im, im No-Code-Bereich oder Low-Code-Bereich. Aber ich glaube, Salesforce hat eine ganze Menge äh, auch beigetragen, weil die, die Community von den Salesforce-Administrationen, die ist riesengroß, ist die größte. Ich würde mal sagen, ist die größte No-Code-Community äh, draußen. Und die Leute, die, die programmieren ja eigentlich auch weniger. Und du kannst Sachen dann auch zusammenklicken in Salesforce und, und, und das hat auch so praktisch eine neue IT-Persona hervorgebracht, die so jetzt nicht Entwickler ist, äh, auch nicht im Betrieb, aber so zwischendrin. Und äh, ich glaube, das ist. Äh, mehr und mehr und mehr schon akzeptiert.
1: Da hatten wir auch einige spannende Diskussionen auch in den letzten Podcast-Episoden äh, drum, wie denn diese Rolle von entweder einem No-Codeler aussehen kann in einem Unternehmen oder wie eine IT-Abteilung sich verändert und eben auch No-Code nutzt oder dass es eben auch die Companies gibt, die dann im jeweiligen Team einen No-Code-Verantwortlichen haben werden. Und dann ist es auch immer ganz lustig zu sehen, wie diese Jobbezeichnungen dann sind. Ich bin da, bin da sehr gespannt, wie das in, in ein paar Jahren aussieht. Und das glaube ich auch, dass das zum absoluten Wettbewerbsvorteil wird oder, oder schon ist, wenn Unternehmen No-Code benutzen. Du hast
0: absolut recht. Da gibt es verschiedene Modelle, wie Leute sich da organisieren, darum, um dieses No-Code äh, bei Workado haben wir das Konzept, wir spielen so ein bisschen mit dem Kochen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. In Workado, das Automatisierung nennt sich ein Recipe, ein Rezept. Also die Leute, die Firmen, unsere Kunden versuchen das schon dann umzusetzen und haben dann Köche in ihren Unternehmen. Also jeder, der dann No-Code machen kann mit Workado, kriegt so einen Kochhut aufgesetzt und, und kann dann Rezepte kochen. Stark. Ähm,
1: wie, wie funktioniert denn Workato ähm, genau, wenn wir jetzt einmal einmal konkret ins Tool einsteigen?
0: Also wie gesagt, wir, wir sprechen bei Workato um eine Automatisierungs- und Integrationsplattform und äh, sind wirklich die zwei Schichten dabei. Ist eine Schicht, da geht es wirklich um Integration. Ähm, also wie kann ich reinreichen in praktisch alle Anwendungen, alle Datenquellen, die in meinem Unternehmen verfügbar sind. Und wir haben praktisch die ganze Kompetenz, das zu machen. Wir haben vorgefertigte Konnektoren zu Hunderten von Anwendungen. Es sind nicht nur Anwendungen, sondern auch Datenbanken und Data Warehouses. Also es geht wirklich auch um Daten selbst Es geht auch um Anwendungen, die vielleicht ein bisschen älter wirken, also sowas wie SAP. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Firma bin, die SAP habe, auch nicht in der Cloud, sondern in meinem Unternehmen irgendwo im Rechenzentrum. Das funktioniert alles mit Workado, wenn ich, wenn ich eigene Anwendungen geschrieben habe als Entwickler gibt es in Workado eine Möglichkeit, meinen eigenen Konnektor zu schreiben zu meinen eigenen äh, Web-Services oder zu meinen eigenen Datenbanktabellen und so weiter. Also wirklich gesagt, einen sehr tief ausgeprägten Integrationsansatz oder Schicht und dann darüber dann wirklich die, die Automatisierungsschicht. Das ist wirklich, eine, eine äh, wie, wie bilde ich einen Prozess ab. Also wir sind der Meinung, dass die wichtigsten Prozesse in einer, in einer Firma nicht innerhalb von der Anwendung abgeschlossen werden, sondern die überschreiten immer Anwendungen. Also die, zum Beispiel der wichtigste Prozess in der Firma ist Order to Cash. Wie mache ich Geld? Von, mein, von, von dem Auftrag zur Umsetzung im Finanzsystem, das geht über mindestens mal zwei, drei, vier Systeme hinweg. Wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter einstelle, geht normal immer über drei, vier, fünf Systeme hinweg. Und diese, diese Prozessschicht, die bildet praktisch ab diese ja, die, die schrittweise ab Abarbeitung dieses Workflows und wie ich dann in die verschiedenen Anwendungen reinreiche. Und dann kann dabei auch sein, dass ich einen, ich es einen Human Step. Also wenn dann jemand noch eine Eingabe machen muss, das geht, funktioniert auch in Vocalo. Da arbeiten wir viel mit diesen Workbots zusammen, also mit Slack oder Microsoft Teams oder so, um, um, um so einen Approval-Step oder sowas noch mit reinzubringen. Aber das sind so die, die wirklichen Sachen, ähm, also zwei Schichten. Ähm, und dann wichtig ist, es ist alles, also Cloud-Service. Also es wird wirklich, das macht das alles viel, viel einfacher. Ähm, und dann die andere Sache ist, wir achten sehr darauf, dass es wirklich ist für Firmen, die das in ihren Kernprozessen einsetzen können, also äh, Datensicherheit, äh, äh, Skalierbarkeit. Also wir sind zum Beispiel jetzt hier von, von Snowflake, von diesem Data Warehouse, sind wir zertifiziert worden für eine halbe Million äh, Durchsatz pro Sekunde. Also, also, das kann schon, das kann schon in einem großen, in dem großen Firmenumfeld auch äh, eingesetzt werden. Haben wir auch ein Rechenzentrum jetzt nicht nur in Amerika, sondern auch in Frankfurt. Äh, wichtig für die europäischen Kunden. Ja, solche Sachen.
1: Was sind die, also ihr habt ja einige, einige wirklich große Kunden. Ähm, was sind da die Herausforderungen noch nochmal speziell für Mittelstandort Enterprise im Automatisierungsbereich? Ja, ist ganz interessant. Also ich meine,
0: groß ist ja immer die Definition, was, was ist groß? Also wir haben große Kunden, also die wirklich riesen Firmen sind. Also sowas wie Visa ist ein Kunde, die Deutsche Bahn ist ein Kunde, Logitech zum Beispiel, macht den ganzen Kundensupport mit, mit, mit Workado. Die andere Definition von großes, ja, wenn Leute wirklich Workado im ganzen, in ihre ganzen Firma umsetzen. Also zum Beispiel Slack hat äh, 1500 Automatisierungsflows mit Workado. Also das ist wirklich praktisch. Es gibt fast keinen Prozess innerhalb von Slack, der jetzt nicht mit Workado umgesetzt wird. Also wirklich alles HR und Marketing und Order to Cash und IT. Überall ist Workado. Also es sind dann so richtig, richtig große äh, Umsetzungen von Workado. Ähm, was ist denn das Wichtigste? Ähm, ich meine, die riesengroßen Firmen haben schon unheimliche Anforderungen an, äh, an, an Sicherheit und Datenschutz und so weiter. Also wir haben viel investiert, um so ISO-Zertifizierung und GDPR-Compliance und sowas zu machen. Ähm, die... Wenn du große Firmen und große Projekte hast, hast du dann auch, auch äh, Sachen, wo jetzt dann Projekte gebaut werden, wo möglicherweise 10, 15 Leute gleichzeitig in einem Projekt arbeiten. Wie kannst du das äh, koordinieren? Wie können die alle zusammenarbeiten? Äh, also es sind schon Sachen, die so, die so mehr aussehen wie so richtige Entwicklung. Also ähnliche, ähnliche Konstrukte, aber wie gesagt, mit No Code. Äh, ja, ich glaube, und dann die, die Skalierbarkeit ist, ist wichtig, dass die, das ist natürlich auch in der ganzen Firma dann funktioniert. Aber das, das kommt, da muss man sich bei Workado nicht mehr drum kümmern, das ist einfach Teil von der Plattform, wie wir das äh, implementiert haben.
1: Ja, sehr cool. Ja. Das, die Frage kriegen wir tatsächlich auch immer hm. wieder. Äh, so ist das denn skalierbar? Und äh, wo dann immer noch so diese Skepsis mitschwingt, ähm, für, ähm, ja, aber das ist doch, äh, ist, doch, ist doch nur was für Startups und kleine Unternehmen. Ja, wir haben, also es
0: ist ganz, es ist ganz interessant. Es gibt ja es so es ist praktisch, wir sehen das jeden Tag. Es ist ein Riesenproblem, würde ich mal sagen, im ganzen No-Code, Low-Code-Umfeld, no dass wenn, wenn irgendwas einfacher aussieht, denken alle Leute, dass es einfach dann nicht äh, für wichtige mission critical Applikationen äh, 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 der richtige Ansatz ist. Also was, was einfach aussieht, kann keine komplexen Probleme lösen, was einfach nicht wahr ist. Ja, also, aber, aber die Leute, es ist ungewohnt. Also die Leute verstehen einfach nicht, die denken eigentlich, ja, so Low Code, No Code ist immer nur für unwichtigere Sachen, Sachen am Rande oder Sachen für kleinere Firmen. Und, und es braucht dann immer eine gewisse Zeit, die Skeptis zu über, überbrücken, dass die Leute verstehen: Oh, das kann ich ja eigentlich auch für richtig große Sachen benutzen.
2: Ist das so eure größte Herausforderung, die ihr habt, wenn ihr das Tool in, in mittelständische oder große Unternehmen implementiert? So das Mindset der Leute?
0: Würde ich eigentlich schon so sehen. Ja, ich überlege mal. Was ist denn, was sind denn so die, die größten Sachen? Also wenn ich jetzt eine Firma sehe, die, die sich überlegt, jetzt benutze ich Workado oder nicht, gibt's und ich, und ich nehme mal jetzt an, dass sie sich entschlossen haben, automatisieren ist wichtig, digitalisieren ist wichtig. Also Nummer Nummer eins ist immer, wo, wonach wir schauen, die Firma muss schon bereit sein, dass Cloud und Software as a Service auch eine, die Zukunft ist. Also in Amerika ist es weniger das Problem. Also, da das sehen schon alle, sehen das alle Firmen so. In Deutschland ist es noch ein bisschen schwieriger. Also, da gibt es schon noch Firmen, die sagen, oh nee, das alles, was in der Cloud ist, ist äh, unsicherer und ich will das bei mir im eigenen Rechenzentrum halten und so weiter. Also, wenn Leute dazu nicht bereit sind, dann ist Vocalo nicht das richtige Tool. Äh, weil wir setzen absolut darauf, wir glauben, das ist die Zukunft. Äh, also, das ist Nummer eins. Ansonsten vom, von diesem ganzen No-Code-Ansatz gibt es, also Alternative Nummer eins ist, okay, ich glaube, ich traue dem nicht und dann mache ich ein, einfach meine eigene Entwicklung und arbeite mit den traditionellen Tools. Das ist äh, Lösung Nummer eins. Ähm, darüber haben wir gesprochen, also es ist einfach, das Vertrauen ist nicht da. Äh, Lösung Nummer zwei könnte sein, dass jemand sowas benutzt wie äh, RPA, Robotic Process Automation, wo sie dann sagen, oh, Okay, wir arbeiten nicht mit den APIs, ist zu technisch. Wir machen das einfach in den, in, auf dem Bildschirm, in den Masken. Einfach so, wie, wie jede Person das macht. Das ist die andere Option.
1: Kurz zur Erklärung für unsere Zuhörer: RPA ist quasi, wenn du auf der Bildschirmoberfläche, quasi, also sehr bildlich jetzt gesprochen, quasi von außen dran gehst und imitierst, dass jemand die einzelnen Workflows klicken würde und, und APIs sind eben die Schnittstellen, wo man äh, wirklich in das Tool integriert und innerhalb des Tools Daten hin und her schickt.
0: Genau richtig, genau richtig. Also es also gibt dann zur Vereinfachung zwei Ansätze. Einmal, ich mache die ganze Programmierung einfacher durch diesen No-Code-Ansatz, aber ich arbeite immer noch mit diesen APIs äh, zusammen oder Ansatz Nummer zwei ist, ich sage einfach, okay, Vergesst die ganzen APIs und ich mache praktisch. Ja, ich stelle mir das so vor, als wenn ich wie wie so ein Excel Makro mache, einfach nur, was die Leute klicken auf dem Bildschirm. Ist ist eine Lösung. Ist ist wartungsbedürftiger, hat seine eigenen Probleme. Ist aber ist absolut eine, ein Lösungsansatz, der benutzt wird. Ja, die Frage ist auch, wir haben vorher darüber schon mal gesprochen. Es geht hier darum, so an der Schnittstelle zu arbeiten von IT und dem Betrieb. Und es funktioniert nur, wenn beide äh, dabei sind. Also, wenn der, wenn IT nicht mit dem Betrieb zusammenarbeiten will, weil sie lieber sagen, na, sagt mir, zack, zack uns doch, was er wollt, und dann machen wir das. Äh, das ist nicht die richtige Denkweise. Und, und der Betrieb. Wie gesagt, wenn der Betrieb sagt, na, IT ist mir zu kompliziert, das dauert immer zu lange, dann, dann machen sie am Schluss einfach RPA äh, alleine und umgehen IT komplett. Äh, die richtigen Firmen, wo wir erfolgreich sind, da sind die Leute bereit zusammenzuarbeiten an dieser Schnittstelle.
1: Ja, ich meine, bei, äh, ja. bei Sagt mir doch, was ich machen soll, fängt das Problem ja schon an, weil da ja die Kommunikation äh, schon unglaublich schwierig ist, weil die nicht technischen Leute eben gar keinen Zugang zur IT-Welt haben und äh, was wir genau, was wir am Anfang besprochen haben, dass es wirklich diese zwei Welten gibt und da einfach eine Lücke ist, die äh, in erfolgreichen Unternehmen geschlossen äh, werden sollte definitiv.
2: Und da wäre jetzt mal aus Erfahrung interessant zu wissen, nutzen denn tatsächlich die businessabteilung Workado oder sind es eher noch die IT-Abteilungen, weil die Businessabteilungen sagen, okay, vielleicht ist es mir doch zu technisch, auch wenn es vielleicht nicht so ist, übernimmt das mal lieber für mich, ich hätte es gern so und so.
0: Gut, wir sehen das schon, also ich, 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 ich sag mal dazu, der, der größte Bereich, wo Workado eingesetzt ist, eingesetzt wird im Moment, ist, was wir Business Systems nennen, also sind wirklich die Leute, also Salesforce-Administratoren sind so der, so der Zielgruppe, also Leute, die die Cloud-Anwendung in einer Firma betreuen. Die die kennen sich aus, die kennen die Daten in den in den Anwendungen, das, das braucht man, um, um, um WorkCardor richtig einsetzen zu können. Die sind jetzt keine Entwickler, aber die sind, also die, 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 haben die Kompetenz, jetzt also in Prozessen zu denken und auch jetzt also Ab, Abläufe zu beschreiben und so weiter. Das ist die Ziel, das ist die Zielgruppe. Ich würde mal sagen, so dass, wenn man so ein Spektrum aufbaut von IT rüber zum Betrieb, sind die so in der Mitte. Auf der IT-Seite. Ja, jetzt im Betrieb gesehen, also ich, es gibt schon noch unheimlich viele Leute im Betrieb, die einfach nicht mal prozessmäßig denken. Die haben unheimlich, also ich habe das damals gesehen, ich sehe das auch heute noch, äh, viele Leute können einfach einen Prozess nicht beschreiben. Die können dies ab, äh, abarbeiten und die verstehen das auch, aber das dann als so visuellen Ablauf äh, zu beschreiben, ist unheimlich schwierig für viele Leute. Aber ich glaube, das ändert sich. Ich glaube, je jünger die Leute im Betrieb werden, umso einfacher wird es. Also äh, ich, ich glaube, vor 20 Jahren hatten die Leute die IT-Kompetenz noch nicht. Also heute wächst, glaube ich, niemand mehr auf, ohne ein bisschen Programmierung gemacht zu haben und, und, und so weiter. Also Leute im Betrieb, haben so eine, so eine Grundkompetenz. Ich glaube, die Affinität zur Technik wird auch immer, immer größer. Und wir sehen schon Leute, die es wirklich im Betrieb heute auch schon machen. Es gibt so ein paar Abteilungen, würde ich mal sagen, die stärker vorneweg sind als andere. Die Abteilung, weil wir, wo wir es am meisten sehen, ist typischerweise Marketing. Im Marketingumfeld haben viele Leute, erstmal haben sie viele Verschiedene Anwendungen, mehr Anwendungen als in, äh, in anderen Bereichen, äh, sage ich mal. Äh, ich glaube, die sind mehr technisch vorneweg. Die denken auch mehr in Prozessen. Also im, im Marketingumfeld sehen wir das oft, dass Leute da wirklich was machen, ohne jetzt IT mit reinzubringen. Ist eigentlich das ist eigentlich der größte, die größte Sache, aber mehr, würde ich mal sagen. Aber Vielleicht äh, Support, also so Leute, die wirklich ein äh, so Operations Manager sind, äh, fangen auch an jetzt wirklich, da, da ist es oft so ein bisschen die Frustration, dass die viele manuelle Abläufe sind und dann ihnen niemand hilft äh, und irgendwann sagen sie, ja, jetzt mache ich das dann einfach selbst. Ja. Also gibt's schon, er ist noch nicht vollständig da, aber, aber die, die ersten Ansätze sind absolut da.
1: Gibt es da, da Stories, ähm, vielleicht auch Kundenstories, die dich speziell begeistert haben oder Workflows, die du total super findest, wo du vorher nie drüber nachgedacht hättest?
0: Also der, den, den, den ich ganz toll finde hier, ähm, ist, ist von, von der Firma, wie gesagt, die ich vor zwei Jahren nicht als Vulcado-Kunden gesehen hätte, der, der Deutschen Bahn. Ähm, Deutsche Bahn, in, in also das Deutsche Bahn Cargo-Bereich, da geht es um Logistik. Geschichten und äh, die haben wirklich total spannende äh, äh, Sachen gemacht. Also kannst du dir vorstellen, die machen Logistik, die bringen Sachen auf der Schiene in, in äh, Werke, wo Sachen auch produziert werden. Äh, da wurde in Deutschland eine riesen neue Fabrik gebaut ähm, und wie gesagt, die Deutsche Bahn musste Teile anliefern und da gibt es einen ganzen Datenfluss der praktisch, wo die Teile in Containern im Schiff zum so Hafen von Rotterdam ankommen, die gehen dann auf die Schiene rüber. Und da gibt es zum Beispiel für die Container auch so einen Tracking-Service, der ungefähr so ist wie bei äh, UPS oder FedEx, also kannst du kannst beim Container tracken. Ähm, der Datenfluss von diesen Services über die Schiene bis in, das, äh, in die Fabrik wurde alles mit Workado äh, umgesetzt und, und in ganz kurzer Zeit, also so in fünf Wochen, wo Leute sich wirklich äh, gewundert haben, äh, wie denn das so schnell gehen könnte. Äh, also in Firmen, was, was ist andere Sachen, die interessant sind? Wir haben vom Marketingbereich äh, gesprochen. Im Marketingbereich ist unheimlich spannend, weil Leute Daten jetzt äh, benutzen. Also ich kann jetzt hier... Ähm, da gibt's eine, eine ganz tolle Geschichte, war eine Automatisierung, die wirklich innerhalb von, ich sag mal, zwei Stunden umgesetzt wurde. Die hat aber am Ende der Firma 20 Prozent mehr Umsatz gegeben. Wow. Und also, ja, also, also Umsetzung zu Benefit für die Firma, also un un unglaublich. Und da ging es wirklich darum, das ist ein, ist ein, ist eine Firma, die ist ein Dienst, um Blumen zu schicken. Ja, Also geht es um Blumenauslieferung und Blumen sind Geschenke. Und die Idee war wirklich, okay, kann ich Leute, die vor einem Jahr so einen Blumenstrauß bestellt hatten, kann ich denen einfach ein Jahr später nochmal eine E-Mail schicken, willst du den Blumenstrauß nochmal schicken? Weil es sind Geburtstage und, 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 und so weiter. Und diese kurze Automatisierung rauszugreifen, die ganzen Verkäufe vor einem Jahr minus zwei Wochen und dann so eine Kampagne aufzubauen, die ganze Automatisierung hat wirklich der Firma. Also unheimlich einfach eigentlich, aber unheimlich wertvoll. Fand ich, fand ich schon toll. Und, und andere Firmen machen da noch viel, viel komplexere Sachen. Also die schauen sich dann wirklich an, was im Softwarebereich, was machen denn Benutzer mit meinen Anwendungen? Und wenn die anfangen, irgendwelche Sachen zu, also Features zu benutzen oder sowas, dann schicken die denen eine äh, besondere Marketingkampagne, um die, um, um, um so ein Upsell oder sowas zu machen. Also diese datengetriebenen äh, Automatisierungen sind spannend, meiner Meinung nach. Gibt es un unheimlich viele äh, Beispiele.
1: Oh, super schöne Beispiele und das, das Schöne finde ich, find ich dabei auch, dass vor ein paar Jahren war es noch so, also bei mir zumindest im Umfeld, dass es dass Daten waren irgendwie, das war technisch, das war irgendwie negativ konnotiert und jetzt mit solchen Automatisierung, Automatisierungstools wie Workato ist so, auf einmal macht es Spaß, mit diesen Daten zu spielen und sie hin und her zu schicken und da auch die Motivation hat, viel mehr noch aus diesen Daten rauszuholen. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, dass auch mehr Leute sich trauen, sich mit Daten zu beschäftigen, weil diese Angst davor einfach ähm, durch No-Code-Automation-Tools verfliegt.
0: Ich glaube, das Tolle bei der No-Code-Geschichte ist auch einfach, ähm, also dieses iterative Vorgehen dass ich wirklich, weil wenn ich mit Daten arbeite, mache ich praktisch Experimente. Also ich mache, ich weiß jetzt genau nicht, was richtig funktioniert. Ich probiere mal, ich mache was Einfaches, schau mal, was passiert und äh, basierend darauf, was ich lerne, mache ich es dann immer ein bisschen besser. Jeden Schritt und und in, wenn ich das mit richtiger Programmierung mache, wird es halt unheimlich langwierig. Aber, also No-Code-Tools äh, sind unheimlich wichtig, um solche Experimente durchzuführen. Das ist im Marketing heute gang und gäbe. Äh, aber wie gesagt, ja, Experimente heißt mit Daten spielen und Workado und, und ja, macht das einfacher.
2: Die meisten äh, Menschen, die sich mit, mit No-Code-Automatisierung auseinandersetzen und das zieht auch viele, viele unserer Community-Member mit ein, äh, die kennen iPass-Tools wie Integromat oder Zapier welche auch zu den, zu den größten Anbietern im Markt gehören. Wie grenzt sich UACADO speziell davon ab?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber für uns war eigentlich Sepio so eine Inspiration. Wir kommen, ich habe ich hab euch, hab euch erzählt, ich war bei Oracle, ich habe bei Oracle Produktmanagement geleitet für Integration und haben da praktisch mit riesen Firmen gearbeitet und also praktisch so das Gegenteil von, von No-Code. Also das waren ein super komplexe Sachen, viel, viel zu komplex. Uh, unser Geschäftsführer, CEO und Mitgründer hat eine Firma uh, gegründet vorher, die nannte sich TIPCO, T-I-B-C-O, die Integration Bus Company. Also hat Integration erfunden. Uh, aber wir haben, wie gesagt, immer nur in diesem High-Code-Bereich gearbeitet, haben dann SEPIA gesehen und haben gesagt, wow, das ist eigentlich toll, Uh, lass uns sowas bauen wie Sepia, aber mit den ganzen Qualitäten, die wir von Tipco und Oracle kennen. Also das war eigentlich die Idee von, von Workado damals. Uh, Im Moment, wir sehen eigentlich, also also Workado ist halt, niemand würde Zapier benutzen in einer größeren Firma, um einen Kernprozess abzubilden. Also da gibt es zu viele Sachen. Also in Deutschland erstmal schon mal datenschutzmäßig äh, wäre das äh, un, un, unfassbar. Äh, aber dann geht es auch um die Sk Skalierbarkeit, ist wichtig. Oder die ganzen äh, ISO-Zertifizierungen. Und äh, dass ich jetzt zum Beispiel Konnektoren habe zu einem SAP oder dass ich jetzt meine selbstgeschriebene äh, Anwendung mit einbinden kann und so weiter, das geht halt einfach nicht mit, äh, mit Und Das ist die. Die äh, äh, Abgrenzung, wir sehen eigentlich jetzt als Wettbewerb mehr äh, Tools wie, ich weiß nicht, ob ihr Boomi kennt. Boomi ist so, ist eine iPass-Lösung auch äh, oder MuleSoft gehört jetzt zu, Salesforce dazu. Sind eigentlich, die sind nicht No-Code, die sind aber ein bisschen so modernere, Integrationslösung, das ist so unsere, unser, unser Wettbewerb im Moment und dadurch, wir sind am meisten No-Code äh, verglichen mit diesen Lösungen. Wir sind jetzt seit vier Jahren, ich weiß nicht, ob ihr eure Community-Members auch Gartner kennen, die Industrieanalysten, ja, die, haben, die haben uns jetzt seit vier Jahren immer als Leader äh, bezeichnet, also als führendes Tool im IPaaS-Bereich. Im und da ist halt sowas wie Serpier und Integromat ist da, ist da nicht dabei. Die haben, die haben den, den Ansatz, also Sepier kann das schon in, in einer kleineren Firma umsetzen oder wenn ich das jetzt als Privatperson im Marketing äh, benutze, kann man das schon machen, aber es ist normal nichts, was, äh, was jetzt IT oder, oder die Firma für... Für, in order to cash zum Beispiel einsetzen. Ich, das ist eigentlich der, das ist so die, die wir sind in einer anderen, ich weiß nicht, anderen Liga oder anderen, anderen äh, Ebene, äh, and, andere Kunden. Wir, wir haben manchmal, also wir haben jetzt Beispiele schon gehabt, wo Firmen, in Firmen viel Sapier benutzt wurde. Äh, interessanterweise so ein bisschen ähm, organisch gewachsen. Also die haben, es hat IT nicht sanktioniert, sondern Leute haben das einfach gekauft auf Kreditkarte und dann als Expenses gemacht und so weiter. Aber schon viele, viele Leute, bis es zu einem richtigen Sicherheitsproblem wurde in Firmen und die haben sich dann umgeschaut. Ja, wie können wir denn sowas ähnliches machen, aber dass wir das auch unterstützen können als IT und dann haben sie dann Workado eingeführt als, als Ablösung. Aber grundsätzlich, wenn Leute das jetzt neu, das sich neu entscheiden, ist es mehr so eine Entscheidung über, über ältere, mehr High-Code-orientierte Tools.
2: Hm, hm. Ja, klar. Gerade in, in Großkonzernen hat man immer viel, viel Spezialanwendungen laufen und so weiter. Und auch die müssen dann ja, gerade wenn die zu, zu Kerngeschäftsprozessen ja. gehören, müssen die eben auch integriert werden und dann ist Workcard natürlich eine super Lösung. Ja.
1: ja. Nutzt du denn äh, Recipes in deinem in deinem Berufsalltag?
0: Uh, jeden Tag, ja. Also wir sind, wir haben ein großes uh, uh, Programm bei Workado. Also wir nennen das Workado at Workado. Also wir versuchen unsere eigene Firma zu automatisieren mit, uh, mit Workado, wo es denn auch geht, uh, um, um zu lernen auch für unsere Kunden, wo, wo denn Workado am besten funktioniert und also Uh, also ich bin verantwortlich hier für Partnermanagement und so weiter. Wenn es da Anfragen gibt an Partner, das wird alles, kommt alles durch Workado uh, Recipes, kommt in unsere Slack-Anwendung, die wir benutzen. Und uh, ja, ja, also ich würde mal sagen, 30, 40 Prozent von dem, was ich mache, jeden Tag bei Workado hat irgendwelche Workado-Automatisierung <lacht> hinten, hinten. Ja. <lacht> ja, cool. Okay.
2: Was steht denn für Workado in den nächsten zwölf Monaten auf dem Plan?
0: Was steht für Workato in den nächsten zwölf Monaten auf dem Plan? Also wir, äh, wir sind groß an der Ausbreitung, also Wachstum international, stellen viele, viele Leute in, in Europa ein, stellen viele, viele Leute auch in Asien ein. Wir sind gewachsen als Firma, ich sag mal, in drei Wellen. Die erste Welle war so wirklich Firmen, die, wir nennen sie Cloud-Native, also die praktisch Firmen vom Silicon Valley, also sowas wie Slack oder HubSpot oder Zendesk oder Box oder sowas. Die haben nur Cloud-Anwendungen, weiß ich. Also da gibt es überhaupt nichts, was, was jetzt On-Premise wäre oder so weiter. Die waren die Ersten, die Workado eingesetzt haben, und wir haben so praktisch einen, einen Vertrieb, der wirklich nur mit so Cloud-Native-Firmen arbeitet. Wir haben dann auch angefangen, den gleichen Firmen, Workado, zu verkaufen als OEM, als Embedded-Lösung, damit die ihre ihre eigenen Anwendungen selbst verknüpfen können für, für ihre Kunden. Und dann kamen die, die Großfirmen dazu. Das sind so die drei Wellen. Also alles wird weiter... Aus, äh, ausgearbeitet, die vom, vom Produkt her gesehen, ich glaube, was wir, was wir sehen, so sind die ganzen äh, Schnittstellen zu anderen Sachen, also Partnerschaften mit, mit Low-Code und No-Code-Applikationsanwendungen äh, und äh, auch die, die Sache hier, diesen rpa Umfeld. Manchmal braucht man RPA. Also die Deutsche Bahn setzt das zusammen auch mit RPA ein. Wenn ich jetzt eine ganz, ganz alte Anwendung habe, wo ich keine Schnittstellen und keine Datenbank und so weiter habe, dann, dann komme ich einfach nicht drum herum. Also die, die Partnerschaften sind, sind, sind unheimlich wichtig und, äh, und ansonsten geht die, die Reise immer weiter, das uh, mehr und mehr etabliert aufzubauen. Also zum Beispiel, wir sehen immer größere uh, Teams, die damit zusammenarbeiten, insbesondere also zum Beispiel bei Slack sind wir jetzt über 100 Leute, die Workado uh, benutzen intern uh, und uh, wie... Wie schneide ich da, wie organisiere ich die, die Teamsstrukturen? Wie lasse ich die Leute zusammenarbeiten? Wer hat welche Rechte? Also diese ganze, ganze Governance-Struktur, da gibt es unheimlich viele Verbesserungen in Workado. Wir sind selbst als Firma unheimlich iterativ. Also unsere, unsere, unser Entwicklungsteam hat so über 200 neue Releases jedes Jahr. Also da kommen immer, 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 immer neue, neue Sachen äh, dazu. Also wenn man sich Orkado ansieht, ansieht heute und vor zwei Jahren, äh, können wir fast nicht äh, wiedererkennen. Hat sich unheimlich viel getan und wird sich auch weiterhin äh, viel viel tun.
1: Ja, schön. Wir sind, äh, wir sind gespannt. Wir freuen uns sehr, die, die Reise da ein bisschen mit euch, mit euch zu gehen, euch das zu begleiten. Echt, äh, echt cool. Wenn ich mir jetzt Workato anschauen möchte und gucken möchte, ob das was für mein Unternehmen ist, wo gehe ich hin? Wir verlinken auch alles gleich nochmal in den Shownotes, aber erzählt uns gerne noch, wohin wende ich mich.
0: Ja, also ihr äh, Leute, die interessiert sind in Workato.com uh, workato äh, ist ganz einfach, sagt uns, sagt uns Bescheid. Also wir müssen niemanden anrufen, also es geht einfach online <lacht> und, äh, und dann kriegt jeder, der interessiert ist, kriegt auch ein Testumfeld und kann da zusammen mitarbeiten. Ich glaube, was unheimlich wichtig ist, wo, woran wir viel gearbeitet haben jetzt die letzte Zeit, ist, es gibt Avocado äh, Academy. Also wo wo ich auch lernen kann über Workado innerhalb von ein paar Stunden, auch Workado richtig verstehen kann und, äh, und dann mit meinem Testumfeld auch ein bisschen was selbst ausprobieren kann. Ich glaube, das würde ich mal so empfehlen als, als ersten Schritt.
1: Ja, habe ich auch schon, äh, schon Teile von durchlaufen, kann ich sehr empfehlen <lacht> zum Lernen. Markus, ich könnte noch ewig weiterquatschen, äh, tatsächlich. Ich finde es super spannend, aber wir müssen, wir haben leider keine Zeit mehr. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Und wir freuen uns sehr äh, zu sehen, wie ihr weiter wächst, wie ihr auch auf dem europäischen Markt äh, mal größer werdet. Und ähm, genau, vielen, vielen Dank.
0: Nee, absolut. Vielen Dank euch auch. Vielen Dank auch, was ihr tut hier für das ganze Automatisierungsumfeld, ich glaube, das ist äh, wichtig und ich glaube, ihr habt da schon den richtigen Riech. Ich habe den Eindruck, in äh, fünf Jahren oder zehn Jahren wird es äh, ganz normal sein, aber im Moment müssen wir noch alle zusammenarbeiten, genau. um da hinzukommen. Okay.
2: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Okay. Danke nochmal von mir an dieser Stelle. Super schöne Einblicke, spannende Einblicke. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Prima, danke euch.